0: Y bendiciones a todos los que nos están escuchando este día. Hoy vamos a ir a la lección número 9 que se llama Nuestro Rey y el Ayuno. Tenemos que leer juntos, y yo lo recomiendo que debe leerse, la porción bíblica de San Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Es importante porque todo lo que nosotros hablamos tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cuando es basado en la palabra de Dios, entonces todo lo que hablamos tiene valor. Pero fuera de la palabra de Dios podríamos equivocarnos en lo que estamos hablando. Entonces leemos la palabra de Dios y dice así. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús le contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayudan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino nuevo reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Gracias a Dios por esa palabra tan poderosa. Quizás quisiera hacer énfasis, y esto le llamamos el texto de oro, ya que resume todo de lo que vamos a hablar. Y está el versículo 20, 2.20, donde dice, Pero vendrá días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué no lo repite conmigo una vez más? Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Hay que partes importantes que en este estudio tenemos que mirar y cosas que vamos a aprender. Pero antes de entrar al estudio, explorar la palabra de Dios, me gustaría hacerle estas preguntas y a ver qué usted puede responder. Por favor, ayúdeme a responder estas preguntas. La primera pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes es, en sus propias palabras, Usted podría definirme o podría decirme qué es ayunar en su propia experiencia personal. Piensa por un momento. Si usted lo ha hecho antes o no lo ha hecho antes, o ha escuchado, o ha leído algo, ¿qué opinión le trae a usted? ¿O cómo podríamos definir lo que es la palabra ayuno? Ya cuando se ha opinado, se ha dicho, hemos escuchado de ustedes que el ayuno, muchos opinan que el ayuno es una práctica que se hace en las iglesias cristianas, otros opinan de que simplemente es no comer, otros opinan que es para pedirle a Dios en algún problema que yo tengo, que yo necesito que Él me ayude prontamente, entonces eso es ayunar. Muy bien, pero vamos a otra pregunta más. Yo quiero que piense por un momento. ¿Ha ayunado alguna vez? Y si lo ha hecho, ¿qué es lo más difícil que usted ha encontrado cuando está ayunando? Por favor, piense por un momento. Recuerde ese momento cuando usted ha estado en ayuno. ¿Qué es lo más difícil? Personalmente, una de las cosas que yo he encontrado difícil en el ayuno es de que cuando uno se dispone a hacerlo, es cuando más hambre le da. Y es cuando el cuerpo físico sufre más. Cuando uno muchas veces se le olvida desayunar y está tan ocupado, muchas veces puede perderse el desayuno, el almuerzo, y está tan ocupado que no siente hambre. Pero cuando uno dice específicamente, lo voy a hacer para Dios, es cuando hay como una oposición interna y se va a encontrar también de que uno ayunando quiere tener esa paz con Dios, pero se va a encontrar de que también a veces hay conflictos alrededor que como que quieren hacerle perder ese ayuno o impedirle que usted lo pueda hacer. Muy bien, una tercera pregunta más, ¿me podrían alguien compartir un testimonio de cuando usted decidió ayunar por una situación y Dios le contestó. Hágase un recuento. Piensa por un momento. Cómo Dios te ayudó en una situación la cual tú estuviste pidiéndole. Personalmente, en mi vida, yo he visto... Que cuando uno dispone su corazón para quebrantarlo delante de Dios para admitir de que necesito inmediatamente la ayuda de Dios en una situación que Dios quiere que yo deseo que Dios cambie Dios lo ha hecho de una manera sorprendente yo he estado en dificultades en mi vida y cuando me he quebrantado delante de Dios repito la mano de Dios ha venido y ha intervenido de una manera muy grande. Así que es algo precioso lo que vamos a estudiar. Como usted se puede dar cuenta, la palabra clave aquí es ayuno. Y este día vamos a hablar de eso, vamos a tratar de aclarar estos puntos. En la porción bíblica que leímos este día hay unas palabras que yo quiero que por favor las podamos ver. Son palabras bien importantes y esto es por la razón que más adelante cuando exploremos la porción bíblica van a salir estas palabras. No las vamos a tener que aclarar en ese momento, sino que mejor vamos a aclarar aquí en este momento esas dos palabras. La primera, hay uno. Según el diccionario bíblico, es la abstención de tomar alimento. También en la Biblia, en otros lados, no es llamado ayuno, sino que se le conoce como afligir el alma. Si usted busca en una concordancia cuántas veces está la palabra afligir el alma, la va a encontrar que está varias veces y es un sinónimo de la palabra ayuno. El ayuno en los tiempos bíblicos era con el objetivo de dar más fuerza a la oración. Se podía realizar de una manera privada como también de una manera pública La Biblia está llena de varios pasajes bíblicos Donde se llamó a toda la nación de Israel A proclamar ayuno Toda la nación en ayuno Hay casos eh, como en la predicación de Jonás Cuando fue a la ciudad de Nínive Que la ciudad aceptó el mensaje de Jonás Y a causa de ese mensaje dice que ayunaron todos Desde el rey hasta el más pobre y no solamente las personas, sino que pusieron también hasta los niños y los animales. Todo mundo ayunó para arrepentirse delante de Dios. Pero también el ayuno se comenzó a practicar de una, de una manera religiosa. Cuando yo hablo religiosa, simplemente por tradición, por tratar de mostrar a los demás que se era más espiritual. Por ejemplo, la casta de los fariseos. Eh, ellos decían que había que ayunar dos veces por semana, los lunes y los jueves pero ellos lo hacían para que todo el mundo pudiera mirar que ellos eran espirituales como lo que Jesús dijo en Mateo 6.16 dice, cuando ayunen no pongan cara de tristeza como los hipócritas que ponen caras afligidas, los hipócritas se referían a los fariseos para que la gente vean que están ayunando les digo, la verdad, ellos ya han recibido su recompensa así que eso es de una manera general lo que es ayuno la otra palabra, odres, la Reina Valera 1960, si leyó usted a la Reina Valera 1960, le llama odres. Que era un odre? Era un recipiente hondo, era de cuero o, o, o piel de animal, que es lo mismo. Era cocida en forma de saco para que se pudieran poner líquidos ahí como agua, vino, aceite, leche. Era la manera como ellos guardaban todos los líquidos. Ahora, dicho todo esto, pues vamos, entremos Exploremos, aprendamos de la porción bíblica de este día Recordemos el pasaje que hemos leído En el pasaje que hemos leído Usted se recuerda que la última vez Dejamos a Jesús que estaba en la casa de Leví o de Mateo Quien después de haber respondido a seguir al Señor Él hace un banquete invita a todos sus amigos. Jesús está en ese banquete, han llegado fariseos, publicanos y están criticando a Jesús porque está comiendo con ese tipo de personas. En medio de todo esto, dice la palabra de Dios de que los discípulos de Juan el Bautista y esto eso porque esta porción bíblica también la vamos a encontrar en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Mateo, del capítulo 9 de Mateo, versículo 14 al 17, dice que los discípulos de Juan el Bautista, ¿se recuerda usted, el que bautizó al Señor, él tenía discípulos también, se acercaron a Jesús, no sé si por propia iniciativa o los fariseos y, eh, estaban tratando de mover esto y mandaron a los discípulos de Juan que preguntaran. Y, y en realidad no era una pregunta para ser instruido, sino que era una forma de crítica que le dicen al Señor, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros ayunamos? Posiblemente... Eso no está ahí, pero podríamos llegar a la conclusión, y yo lo asumo después de haber leído, de que este banquete pudo haber pasado en un día lunes o jueves, que eran los días de ayuno de los fariseos, y aún, aún llego a pensar que los discípulos de Juan, ya que era una tradición en el pueblo, que ellos estaban ese día en ayuno y ahora estaban viendo a Jesús que estaba comiendo, que estaba disfrutando en un momento muy especial con sus discípulos. Entonces a, a esta gente que, que estaban ayunando les molestó ver la actitud de Jesús que no guardaba el ayuno así como ellos lo estaban guardando. Aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo se ha sentido usted cuando usted ha estado ayunando? Y mira a otros hermanos en Cristo que comen y parecen que nunca han ayunado. Yo he escuchado muchas veces personas que, por ejemplo, cuando se dice, mire, va a haber una celebración de la iglesia, hay personas que dicen, lo que deberíamos de hacer son ayunos, ayuno es lo que necesitamos. O personas que le miran el estómago a otra persona y si se lo miran muy grande, le dicen, usted necesita ayunar. Entonces, muchas veces el ayuno se ha tomado como una espada, para atacar a aquellos que no lo hacen Cuando la persona lo ha practicado y lo practica muchas veces A veces tenemos el peligro de convertirnos en legalistas En el aspecto de despreciar a aquellos que no lo hacen Aunque parecería, le digo, que hay personas que lo hacen y lo practican Pero nunca lo dan a conocer Pero pensemos un momento, ¿cómo usted se ha sentido? Hagamos esa realidad Miremos, contestémonos sinceramente cómo nos hemos sentido Cuando tú ayunas y otros que no ayunan Otros que parecen que comen más O sea, cómo nos sentimos en ese momento Pues de esa manera se sintieron los discípulos de Juan Se sintieron indignados porque Jesús y sus discípulos comían Ahora, mire la respuesta de Jesús ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para, para aquellos discípulos de Juan? La respuesta fue muy simple Él dijo, miren yo, el Mesías, el Maestro, Dios, el Emanuel, yo estoy con ellos. Estoy aquí para enseñarles, estoy aquí para cuidarles, estoy aquí para este, este momento que están viviendo ellos. Es un momento único que no lo van a volver a vivir jamás. Es un momento de tres años y medio que voy a caminar y voy a andar con ellos. Mientras yo esté con ellos... Ellos no necesitan hacerlo. Pero cuando yo vaya a los cielos otra vez, entonces van a necesitar hacerlo, porque van a necesitar ser fortalecidos, porque ya no voy a estar yo allí para guiarles de una manera física como ahora estoy. Va a llegar el momento. No es algo que, que porque no lo están haciendo están mal, porque no lo están haciendo están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Escuche por favor esto. El ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano. El ayuno no te hace más importante. Pero sí se recomienda que el ayuno se haga en un espíritu de oración y de súplica. Hay que tener mucho cuidado porque hay bastantes cristianos que se han vuelto muy religiosos que han abusado del ayuno en el pasado. Muchos hasta mienten sobre el hecho que ayunan. Tratan de imponerlo sobre los demás como una práctica obligatoria y algo externo nada más, una formalidad externa. Lo han tomado solamente como un día para no comer y para sentirse orgullosamente más espirituales. Una de las cosas que muchas veces uno dice, voy a ayunar hoy. Pero uno tiene que trabajar y hacer muchas cosas. Le digo, el ayunar no tiene que separarse de la oración. La pregunta puede surgir, si yo trabajo, ¿puedo ayunar? Si usted se mantiene en comunión con Dios, tomando tiempo de oración, a la hora del almuerzo, a la hora del lunch, usted se va a orar. Eh, cuando, o sea, no podemos separar la oración y el ayuno Son dos cosas que están ligados Y no se pueden separar Porque si se separa la oración del ayuno Es simplemente no comer ya parecería como simplemente hacer una dieta El espíritu de ayuno Escucha esto El espíritu o el corazón del ayuno No es el hecho de que porque yo aguanté hambre Dios me va a recompensar Sino que es la humillación ¿Es el quebrantamiento personal o es el corazón del ayuno, es el deseo de convertirse a Dios? El deseo de volverse a Dios, el deseo de volverse una persona más justa, más santa, delante de Dios y no delante de los hombres. Me surge una pregunta para usted. ¿Se puede ayunar cuando se está pasando una situación difícil? para que Dios se apresure a contestar mi oración? Es una pregunta muy interesante. ¿Se puede ayunar cuando yo estoy pasando una situación difícil para que Dios se apresure a contestar mi oración? Mi respuesta sería, claro que sí, pero bajo ciertas condiciones. Por favor, saquémonos de la cabeza de que ayunar es como agarrarle el brazo a Dios y decirlo, por medio de mi ayuno te obligo a que me respondas en esta situación difícil. No es así. Es al revés. Es como que yo me tire al piso, reconozca que no soy nada, reconozca que estoy imposibilitado, reconozco mi debilidad, reconozco que yo no puedo. Entonces yo me humillo, me quebranto delante de Dios. Lo que atrae el favor de Dios sobre la vida es cuando el pueblo o cuando el creyente se humilla delante de Dios. Entonces Dios contesta la oración. Aún más resurge una pregunta aquí. ¿Será correcto decir que entre más largo el ayuno es más efectivo? O sea, ¿Entre más tiempo pase ayunando? Mi respuesta es no. Porque no se trata, escuchen, de simplemente de hacer un sacrificio en carne que a través del sufrimiento yo voy a obtener el favor de Dios no es eso la clave del ayuno está en mi quebrantamiento personal entre más te quebrantas delante de Dios no estoy diciendo entre más lloras estoy diciendo entre más te da dolor la forma como tú eres y te arrepientes de todo lo malo que estás haciendo y cambias para Dios eso es lo que atrae el favor de Dios sobre tu vida. Dios puede escuchar una oración con ayuno o sin ayuno. Pero si tú te sientes que Dios te está llamando a entregarle un ayuno, usted lo tiene que hacer con ese espíritu de oración. No tiene que apartar la oración y quebrantarte sabiendo, y vuelvo a repetirlo, que ese quebrantamiento, que esa humillación atraerá el favor de Dios. Recuerdo lo que dice el segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Escuchó? Humillación. Humillación. Después, <coughs> después dice la segunda clave. Y orare, oración. Tres, buscar en mi rostro. Cuatro, se convirtieron de sus malos caminos. Cuatro cosas. Estas cosas tienen que ser practicadas en el ayuno para que entonces Dios sane nuestra tierra. Ahora, la Biblia habla a través de sus páginas de diferentes clases de ayunos y leyendo un poco la historia y las tradiciones de los rabinos. Ellos hablaban de, uno puede encontrar y también son las tradiciones de ellos, de ayunos que son ayunos de 24 horas. Por ejemplo, siempre se pone las 6 de la tarde porque eh, para los judíos las 6 de la tarde era el, era el, el comienzo de, de un nuevo día, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del, del siguiente día. Entonces eh, hay muchas personas que tienen la costumbre de comenzar a ayunar, por ejemplo, un viernes no cenan y vienen a comer hasta el sábado después de las 6 de la tarde. Son ayunos de 24 horas. Otros recomendaban ayunos de 12 horas, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Dice de 6 a 6 yo no voy a comer. ¿Okay? Otros, en eh, la Biblia encontramos de personas que ayunaron por varios tiempos, pero simplemente se aclara de que no probaron alimento, o sea, tomaron agua. O sea, un largo tiempo solo tomando agua. Pero recuerde que el cuerpo físico tiene un periodo de duración que puede vivir, sin comer alimentos y sin tomar agua, o sea, tiene que ser una preparación. Hay personas que dicen, yo quiero hacer el ayuno del Señor 40 días sin comer. Bueno, es algo que tiene que venir una revelación divina. Ahora, el ayuno que se conoce como el ayuno de Daniel, que fue un ayuno que en realidad este se dice que ellos lo hicieron para no contaminarse, y que fue que comieron frutas, verduras y agua. Muchas personas lo consideran un ayuno, otros no lo consideran un ayuno, pero hoy está muy de moda en nuestros tiempos. Por ejemplo, el pastor Jason Franklin eh, ha escrito libros sobre esto y él propone que todos los años, los primeros 31 días del año, se dediquen a 31 días de ayuno para proclamar liberación en el resto del año. Pero ellos lo hacen de esta manera, solo comiendo frutas, verduras y aguas por 31 días. Son diferentes tipos de ayuno, pero cuando nosotros pensamos en esto, ¿cómo es verdaderamente un ayuno? O sea, ¿esto será lo que Dios ha mandado que se haga así? En la época del profeta Isaías se habían establecido cuatro tipos de ayunos, cuando Dios simplemente había requerido que una sola vez al año toda la congregación de Israel se juntara para pedir perdón por todos sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que había llegado a pasar? Es que la práctica del ayuno se había vuelto como algo muy tradicional, como algo muy gastado, como algo... Era una tradición, una tradición nacional que todo mundo participaba de ella. Y a tal grado de que era tan tradicional que se había olvidado cuál era el verdadero corazón por el cual Dios estableció el ayuno. Ahora, Isaías capítulo 58 nos dice cuál es el ayuno que Dios requiere, pero quisiera tomar algunos puntos, así resumidamente, de cuál es el ayuno que Dios rechaza. En primer lugar, Dios rechaza a las personas que ayunan y viven en hipocresía, o sea, es tratar de vivir algo exteriormente pero en el interior otra cosa o tener el corazón dividido una parte para Dios y otra parte para el enemigo o hacer las obras de Dios y hacer las obras de Satanás o con la boca decir una cosa y con los hechos decir una cosa o sea, por más que ayune una persona así dice que Dios rechaza ese ayuno ahora, número dos, dice que Dios rechaza a aquellas personas que ayunan solo para su beneficio personal o sea, que quieren lograr cosas y porque quieren lograr cosas, ayunan Número tres, eh, Dios rechaza el ayuno de aquellas personas que ven peleando y riñendo, aquellas personas... Que no cuidan su relación con el prójimo, los maltratan, les ultrajan, eh, se viven peleando, diciendo, bueno, me va a perdonar, o Dios me perdona a mí, o le pido perdón. Y después todo se arregla. No, a Dios no le gusta esa actitud. Y número cuatro, las personas que solo lo hacen por tradición, porque hay que hacerlo, y, y se hace, y punto, y bueno, hasta la próxima vez, no hay corazón en lo que están haciendo. Ahora, ¿Cuál es el verdadero ayuno que a Dios le gusta? Dice la palabra de Dios que es dejar en libertad a los cautivos. Cuando habla de los cautivos esto es perdona a todos aquellos que te han ofendido. Porque cuando tú tienes algo contra una persona es como que tú tengas prisionero a esa persona eh, en tus sentimientos, en tus emociones. Entonces dice el verdadero ayuno es dejar ir libre eso, ser libre de todas esas cosas. Luego dice soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. Esto es de algo personal. No oprimas a los demás con tus deseos personal No vivas para que los demás vivan para servirte a ti. Cuando tú ayunas, Dios acepta cuando tú estás dispuesto a soltar esas cargas, a ser una persona diferente. Además de eso, no solamente es para un mantenimiento personal o una aflicción, quebrantamiento personal, sino que en tiempos de ayunos es cuando también nosotros tenemos que venir y clamar por los oprimidos, por los quebrantados, por aquellos que están bajo las cadenas satánicas, eso que está atando a la gente. Cuando tú ayunas es un buen momento para clamar, para que esas personas, Personas puedan ser liberadas. Se acuerda que Jesús bajaba del monte de La Transfiguración, <ríe> los discípulos estaban tratando de echar fuera demonios de, de un muchacho y no pudieron. Y cuando le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido, entonces le dijo, le dijo Jesús: Hay ciertas clases de espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. Entonces, ¿qué es lo que, que lo que el Señor Jesús está diciendo? De que el ayuno no solamente es por nuestra propia causa, sino que es un momento para clamar por las personas las cuales el enemigo las tiene encadenadas y oprimidas. ¿Qué más? El ayuno, el verdadero ayuno que el Señor recibe también es cuando tú compartes lo que tú tienes con el que tiene necesidad, la comida, la ropa, casa, todo lo que tú tienes. O sea, ayunar, si usted se da cuenta, no solamente es aguantar hambre, sino que es una actitud de justicia que nosotros hacemos. ¿Qué más? Dice santificar el día de reposo de descanso. Para nosotros el día de reposo es el domingo. Para los judíos era el Shabbat, el que comenzaba del viernes en la noche hasta el viernes, perdón, del viernes en la noche al atardecer del viernes hasta el atardecer del día sábado. Era un día que era requerido para ellos, que era un día para asistir a la sinagoga un día para dedicarle a la palabra de Dios Un día para hacer actos de justicia Entonces para nosotros es el equivalente a Nuestro domingo, el día de descanso El domingo no es un día como para lavar la ropa Hacer limpieza de la casa Si usted le a, a, literalmente el texto donde se habla de esto, dice que es un día para deleitarse en el Señor entonces se da cuenta que el ayuno no solamente es aguantar hambre no solamente es orar eh, no solamente está en la presencia de Dios, sino que después de esto después que hemos terminado, aún hay muchas otras cosas más que conllevan a que el ayuno se convierta en un verdadero ayuno entonces se notó, usted pudo ver que el verdadero ayuno está a cuidar ese ese cuidado especial de nuestra actitud hacia Dios y a nuestro prójimo. Es como poder, eh, podemos decirlo, darnos como un mantenimiento personal eh, que en la vida nosotros necesitamos, igual que un vehículo que necesita cambio de aceites, cambio de filtros, cambio de bujías. Pues el ayuno nos lleva a ese punto que nos acercamos a Dios y cuando nos acercamos a Dios, nosotros <coughs> no solo Dios cambia nuestra vida, sino que también llegamos a, a un momento en nosotros que nos damos cuenta que necesitamos no solo hacer cosas para nosotros sino que cosas también para nuestro prójimo entonces usted puede ver de que el ayuno es un acto de liberación espiritual en favor de aquellos que están atrapados por las cautidades de las tinieblas ahora es bien importante que cuando usted ayune no lo ande contando a todo el mundo Dice el Señor Jesús, Mateo 6, 17 y 18, Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te, va, te ve en los secretos, te recompensará en público. Entonces, cuando usted ayune, <coughs> donde diciendo, perdón hermanos, que este día vengo en ayuno, tengo tres días de ayuno, o sea la verdad es que dice que si eres así, no vas a recibir ninguna recompensa de parte de Dios. Ahora, Jesús les contesta también a los discípulos de Juan, a los fariseos, por qué razón es que los discípulos no están ayunando en este momento. Le responde con una parábola donde compara que para reparar un vestido viejo no se le pone un paño nuevo, porque lo nuevo va a romper lo viejo. Y luego el segundo ejemplo de la ilustración de los odres, que recuerda que eran de cuero, dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque cuando el vino nuevo viene con una fuerza tan grande que los hinchaba y los hinchaba tanto que explotaban, no se podía. Entonces el vino viejo que ya no tenía fuerza sí se podía poner en un odre viejo, pero el vino nuevo tenía que ponerse un odre nuevo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir esto? El vestido viejo, el odre viejo representaba la ley. Esa ley mosaica que por años había venido Y, nos, y esa, esa ley Así como un vestido viejo y un odre viejo Por ciertas causas Se venía arruinando Pues ellos mismos se ven encargado de arruinar Muchas cosas de la ley Imponiéndole sus propias tradiciones Al final ellos seguían más las tradiciones que la ley Entonces le dice ¿Qué es lo nuevo que viene? Es el Evangelio ¿Qué es ese eh, remiendo nuevo? El Evangelio El odre nuevo, el Evangelio El mensaje de Cristo y las dos cosas no se podían mezclar una con la otra No se puede mezclar el evangelio con la ley O la gracia con la ley O la tradición, o la religiosidad, la religiosidad Con las necesidades del corazón Jesús quería enseñarnos De que viene algo nuevo Que él traía algo nuevo Que la ley no la podía contener Lo nuevo, simplemente se iba a romper Y eso fue lo que pasó Cuando nos encontramos en el libro de los hechos Encontramos que el judaísmo Comienza a perseguir a los cristianos El judaísmo quiere destruir a los cristianos por eso mismo Porque ellos no podían entender lo nuevo que Jesús traía No podían entender cómo el Señor ahora iba a tomar en cuenta a todos los gentiles Además Jesús quería enseñar Que muchas veces nosotros nos volvemos jueces Y nos sentimos mejor que los demás Porque estamos tomando las cosas bajo un espíritu de religiosidad y perdemos el verdadero corazón del por qué se hacen las cosas. Simplemente vivimos bajo la tradición y la tradición no tiene que ser quebrada. Así se ha hecho por muchos años y así lo tengo que hacer. Yo he visto muchas personas de que critican a los hermanos cuando dicen, hermano, yo hice un medio ayuno. Hermano, yo no puedo hacer ayuno porque estoy tomando medicinas, pero eh, dejé de comer ciertas cosas. ¿Cree usted que eso lo va a recibir el Señor? Mire, lo que yo siempre aconsejo es de que usted no ande diciendo cuánto tiempo ayuna ni cómo ayuna, porque eso es entre Dios y usted. Ahora usted conoce cuál es el corazón del ayuno, y no está en la cantidad ni la forma ni cómo, sino que es cómo usted con Dios arregla esto. Me surge una pregunta para usted. ¿Cómo nosotros podríamos practicar el hábito de ayunar sin caer en la religiosidad que tenían los fariseos y los discípulos de Juan? Piense por un momento, ¿cómo usted, cómo yo, podemos practicar un hábito de ayunar sin caer en la religiosidad que tienen los fariseos, los discípulos de Juan? Bueno, yo podría sugerirle de que cuando usted sienta que su vida se está apartando mucho de Dios, que usted está enfriándose en su vida, yo creo que es un buen tiempo para ayunar. Cuando usted sienta la necesidad, cuando usted mire cómo muchas personas están esclavas del pecado, Satanás los tiene encadenados, puede ser un amigo, un familiar. Cuando usted vea eso, entonces ahí veo que es un buen tiempo por ayunar. No hay solo por ayunar. No hay une como, como dicen, oh, hoy es lunes es el día de ayuno. O oh, hoy es jueves es el día de ayuno. Sino que tiene que haber entender el corazón, el propósito. Y recuerde que no solamente se trata de un sacrificio o el tiempo que usted va a hacer, sino que hay otras cosas más, como, como decía, como recuerda que dice Isaías 58, no faltan los domingos a la iglesia. Está bien claro, está bien específico, todo lo demás está sin cuidado, como lo más importante de darle el primer lugar a Dios en el día santificado para Él, o como el ayudar a los demás, como también se puso en Isaías 58, que es parte del verdadero ayudo. Terminamos con esto Para terminar Tenemos que considerar Que nosotros estamos viviendo en el Evangelio de la Gracia Y nuestro Evangelio No se tiene que convertir en una gran Lista de cosas que yo debo hacer Y la lista negra De las cosas que yo no debo hacer Es más que eso Tengo que aprender A vivir la vida cristiana A través de los ojos de Cristo a través de lo que me dice el Evangelio que es un Evangelio de gracia y debo evitar andar criticando a los demás por lo que están haciendo o por lo que no están haciendo y es algo que a todos nos pasa el espíritu de religiosidad tiene ese, esa característica que tú te vuelves crítico de que por qué alguien no levanta las manos que por qué no canta que por qué no va a la iglesia que por qué se duerme que por qué no llega al grupo. La religiosidad hace eso. Pero la gracia de Dios nos lleva a orar por estas personas, a pedir por estas personas. Y una forma de poder corregir nuestras situaciones es a través del ayuno. Pero hay que hacerlo así como dice Isaías 58. Quebrar cadenas en nuestra vida, en la vida del prójimo. Y acordarnos que Dios quiere que santifiquemos un día para Él y acordarnos. De poder ayudar a las personas Leamos literalmente Isaías 58, 6 y 8 Para terminar No es bien el ayuno que yo prefiero Dice el Señor Quitar las caídas de injusticia Desatar las cuerdas del yugo Dejar libre al oprimido y romper todo yugo No es compartir tu alimento con el que tiene hambre Y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene donde vivir No es dar de vestir al desnudo Y dejar de esconderte de tus familiares entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Tu honestidad irá delante de ti y la gloria del Señor te seguirá. Mire qué precioso. Y la gloria del Señor te seguirá. Y nosotros siempre vivimos haciendo al revés, diciendo: Señor, dame de tu gloria. ¿Dónde está tu gloria? Yo necesito tu gloria. Bueno, que la palabra de Dios este día ha llegado a tu corazón. Yo hoy te invito a responder a esta enseñanza. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que responder. No simplemente tenemos que pensar, qué bonito estuvo. No, al, hay algo que Dios te está pidiendo a ti este día. ¿Te quieres comprometer con Dios a un cambio en tu vida? Aceptar el desafío, aceptar ese desafío que el ayuno es algo importante, pero es importante hacerlo con el verdadero corazón. ¿Qué te parece si este día le pedimos al Señor que use nuestra vida? como la vida de Levío de Mateo. Él llevó el Evangelio a todas esas personas, a todas esas personas que necesitaban la salvación de Dios. Y ahí, gracias a ese banquete, se dio esta enseñanza del ayuno también. ¿Qué le parece si oramos? Querido Señor, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por limpiarnos. Gracias por hacernos libres de la esclavitud del pecado. Gracias, porque ahora somos tus hijos. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a ser un pueblo que mire con amor a su prójimo. Que paremos de criticar a los demás. Que paremos de andar viendo las faltas en los demás. Y que busquemos cada día nosotros mismos corregir nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender por qué razón tenemos que ayunar y cuándo debemos ayunar. Enséñanos a quebrantar nuestra alma, a afligir nuestra alma delante de ti. Que podamos ver la necesidad de todo aquel que está sufriendo. Que podamos accionar, no solamente en la parte espiritual, sino que en la parte material. Que podamos ser un pueblo que respeta tu día santo el domingo un día especial y separado para ti que aprendamos también a poder ayudar al que está pasando necesidad que aprendamos también a poder estar ahí cuando nuestra familia lo necesite Dios para nosotros es bien difícil pero si tú nos ayudas va a ser mucho más fácil lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y amén. Que sea bendecido y hasta la próxima vez.